0: i més música, la nostra secció amb Isabel Ferrer, em sona molt Com estàs Isabel? Bona vesprada Bona vesprada, molt bé Ansiosa Ansiosa M'ha quedat Ai, ah, 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 ara només la paraula Total, que m'ha quedat eh? Enganxada, seria una d'elles Volia dir eh, Doncs això ah, amb... Isabel, perdona Amb ganes, Am amb no ganes estic. De... estic amb ganes Ui amb ganes de saber què ens portes avui i de gaudir de la música amb de l'air a això a això mateix. Doncs
1: mira, anem a parlar d'un tema que no sé si recordeu, però jo crec que sí, Susana, que fa un parell de setmanes eh, parlarem sobre ecologia del so i estiguem oh, sí, debatent sí. Sí, el concepte sí, de paisatge sonor totalment que ja diuen que el paisatge sonor és com una fotografia d'un lloc, però feta no amb imatges sinó amb sons, que té uns indicadors sonors que el defineixen sí. i que fan que el puguem reconèixer. Jo vaig posar l'exemple d'un partit de bàsquet, eh, on per a reconèixer-nos podem escoltar el soroll de les sabatilles, els aplaudiments, els cris d'ànim, la sirena que marca el final del temps, el xiulet de l'àrbitre... I per això diuen que tot això ens dibuixem en lloc, quasi com ho farem una fotografia amb, amb imatges.
0: Sí, totalment. El, el, la remor de la gent en, en una fira, en un mercat, sí, vull dir, una sí, estació, sí, ho recordem, bé, sí, sí, efectivament, eh, ho recordem perfectament.
1: Al, al final, no sé si recordeu que, que també comentarem que això que avui en dia ens resulta molt senzill perquè ho podem enregistrar i transportar d'un lloc a un altre es fa un poc més difícil si pensem en el passat. Com sonava un espai de fa dos segles? No, no ho podem saber. Bé, bueno, ho és difícil de saber. I, de fet, i és del que parlem avui, no podem saber ni tan sols com sonaria la música en si, sí, tot i que disposem de partitures.
0: Ah, No. Perquè sí que és cert que per a les persones que, que no sabem llegir música, no? les partitures poden ser un misteri, però clar, jo pensava que per als músics, no?
1: Doncs sí, sí, sí. Bé, primer de tot s'ha de pensar que en origen les partitures eren només una guia per ajudar a la memòria. Això què vol dir? Doncs que més que tindre absolutament totes les indicacions marcades, se suposava que qui anava a llegir-la ja tenia molts coneixements d'aixa música i només li donaves quatre indicacions per a que no es perdera i recordara un poc la melodia, que ja sabia.
0: Ah, això és com, seria com un guió, no? Un esquema musical. Sí.
1: Podíem dir que sí, de fet, les primeres partitures, eren com deia, eren molt senzilles, eren com xicotes símbols sobre, sobre línies, encara no hi havia ni cinc, o sobre la lletra, sense massa indicacions de coses tan habituals avui dia com és la llargada, l'altura de les notes, tampoc indicava si s'havia de tocar més fort o més fluix, ni amb quins instruments tan sols, ni quants intèrprets, i un llarg etcètera de coses que avui en dia ens semblaria molt estrany que una partitura no, no tinguera. Això va fer que, per exemple, en la música medieval, que és l'època on disposem de les primeres partitures semblants a les actuals, és pensar al principi que la música era molt monòtona, perquè no hi havia massa coses escrites. Però ja estudiosos del tema, com ara Marcel Pérez, que és un medievalista que va estar fa un parell de setmanes en el Mónici de la Valldigna fent un curs, eh, qüestionen aquesta visió de la música d'aquell temps i imaginen, eh, a partir de documents, que era una música molt més or or ornamentada i allunyada d'un canon així com més escolàstic. Eh? Si voleu, el podem escoltar. I... Escol... no sé si escolteu, que té un timbre com molt més nasal i va fent com unes ornamentacions a vegades i com un vibrat sí, que fins i tot ens resorna sí, sí, un és poc àrabe. No eh? no, la, la veu sona com més nasal, també és un timbre diferent a altres versions que s'han fet de la música medieval. I uh -huh. aleshores eh, té més color i per això que ens fa pensar no, en, en, esta... en que tot no està en la partitura, perquè poden existir aquest um, tipus d'ornamentació i no ho sabem. Eh, de tota manera tornant al tema d'això que deiem no? de que la partitura siga com una guia, o un esquema sí. a mi m'agrada més imaginar-m'ho com una recepta de cuina, una recepta de cuina tots els ingredients, tots els ingredients els poses i no sempre el resultat és el, és el mateix. No? encara que la recepta a vegades pot ser com molt molt pot ser molt vaga, per dir-ho així, amb quatre instruccions, o també molt detallada. En les partitures passa el mateix, podem trobar-ne algunes que siguen molt senzilles i altres molt complexes, però el resultat final pot variar depenent de la interpretació que fem del que posa en la partitura, fins i tot quan és molt detallada.
0: Ja, i amb el tema de la cuina ho veig claríssim, no? Eh, perquè està clar, quatre ingredients, tu fas una recepta jo la mateixa i segurament no, no cuinarem el mateix però no sé si del tot amb la música
1: Bé, si voleu jo el que volia fer avui perquè per ho veig més clar és explicar alguns dels factors que amb la mateixa partitura mà dos interpretacions de que fan dos grups o dos músics poden sonar molt diferents i cap de les dos estarà malament, eh, per dir-ho així són... Eh... Senzillament que fa estos factors que no sapiguem exactament com sonàvem les músiques del passat. Un, el primer factor i ara us pareixerà una cosa sense importància però no ho estant, és, és el número d'instrumentistes. En les partitures no està indicat quantes persones havien de tocar cadascun dels papers. Aleshores eh, quan en una orquestra d'agun dia per exemple agafen una obra del barroc eh, fins fa només unes quantes dècades no es plantejaven que pot ser les orquestes del barroc no eren tan grans. Sí, aleshores, per exemple, una orquestra actualment pot tindre 80-90 músics tranquil·lament, però en el barroc potser no passaven dels 30.
0: Mm, clar, és que de 30-90 a 90 músics, eh, Isabel, entenc que pot canviar molt no? el, el volum.
1: El volum pot canviar, òbviament, són molts músics de diferència, però no només el volum, sinó també el que diem el caràcter de la música, eh? I com això del caràcter és poc explicable, poc objectivable, anem uh -huh. a escoltar-ho amb un exemple a partir d'una obra que estic seguríssima que conegueu de Handel. Aquesta seria sí, sí, una sí, versió clàssica sí, de, de sí. les que s'han interpretat durant molts anys mm -hmm. i, com deia, les orquestres, des del barroc fins ara, que tenen 300 anys, s'han anat fent grans i, al principi, ningú no reflexionava massa sobre com influiria això en el so de la música. I ara i ara anem a escoltar una altra versió, amb aquesta reflexió feta, per dir-ho així, eh, eh, amb una orquestra eh, molt més propera a la realitat sonora del segle XVIII, que és quan es va escriure este oratori que estem escoltant.
0: la sonoritat. No? És, és
1: una altra cosa totalment diferent, o sigui que la música és la mateixa però canvia el número de músics i el caràcter també perquè ja no és una cosa massiva, eh? si no és una cosa un poc mm -hmm. més tot i que en el moment sí que també volia sembrar un poc massiu, el que passa és que canvia la, la mida. Um, de tota manera en este cas he fet un poc de trampa perquè a més del número de músics hi ha altres factors importants que influeixen en el canvi sonor un és l'estil d'interpretació que després en parlarem però l'altre ja no és només el número d'instruments, sinó els instruments en si. Quan avui agafem un instrument, està fet amb materials moderns i amb tota una tecnologia que no estava en el passat. Per exemple, si penseu en un clarinet, que és este instrument negre de fusta, que té moltes claus mm. de metall, doncs aquestes sí. claus del metall en l'època del barroc no estaven, perquè els van per construir lletres. després. Sí. La fusta tampoc era la mateixa cara. ara. Eh, mm. Per exemple, en el cas dels instruments de fet metall, la trompeta, la trompa... Eh, cap d'ells no tenia botons eh? això que vegeu que plenen com unes tecletes això no existia encara aleshores, eh, per exemple, en el cas de la trompa eh, hi havia notes que sonaven pitjor que altres, amb una pitjor qualitat aleshores després ja es van inventar els botons per a evitar això anem a, per exemple, escoltar una obra de Mozart amb una trompa que imita les trompes de finals del 18, que és l'època d'este compositor
0: mm -hmm. Ah, bé, ah, no ho dic bé, no?, perquè no sabria definir, us sona com, com un poc brut?
1: Sí, sí, el, el so de la trompa en algunes notes no és del tot net, i no és que no ho faci bé, és, és Javier Bonet, és un gran especialista, crec que és d'origen valència, si no m'equivoque. El que passa és que en la forma de la trompa d'aquell temps, aquestes notes sonaven així per la pròpia morfologia de l'instrument. Clar, després van voler perfeccionar-ho i inventaren, eh, com vos deia, eh, els el cilindres, els pistons, depèn de, 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 cada, de cada instrument de metall. I aquelles persones del barroc, per a ells, aquest era el so habitual de, sí, de la trompa. Clar,
0: clar, però a sol i entenc que està interpretat amb una trompa de famosa, molts anys.
1: Sí, relativament. El que s'acostuma a fer dia és estudiar les restes d'instruments, que, que tenim restes instrumentals, eh, a més, després estan esquadres, no? on apareixen instruments pintats, que no sembla reproducció exacta, però ajuden, eh, documents on s'explica com eren, tractats, i amb tot això es construeixen nous instruments amb els quals interpretar la música del mateix període de, de, on, on imiten aquests no? instruments. Eh, la qual cosa permet imaginar millor com, com sonaria. És a dir, si vull saber com sonaria una partitura de la segona meitat del segle XVIII, fas rèpliques sí. dels instruments de la segona meitat del segle XVIII. No són exactament igual, però sí que s'acosta més que si toquem amb instruments construïts en el segle XXI, clar.
0: Mm, perquè, Clara Isabel, jo entenc que agafar instruments antics que eh, es podrien trencar, no?, si és que en tenim, que no sé si s'en conserven molt.
1: Sí, en tenim, no moltíssims, la veritat, però sí que en tenim i hi ha alguns que després de restauracions continuen funcionant bé, encara que cal anar molt en compte amb, amb tocar-los, no?, perquè poden arribar a, a espallar-se. Si voleu, sentim com sonaria una guitarra construïda en el segle XVIII. Aquesta és es una guitarra que es conserva en el Museu de la Música de Barcelona eh, i el so aquest d'esta guitarra, comparat amb les guitarres que en diem espanyoles avui en dia, és, és un so que és extremadament delicat i poc potent perquè les guitarres en aquell temps eren més xicotetes. El material de les cordes també era un altre i, de fet, avui dia no se sol reproduir perquè estàvem fetes eh, normalment amb bodeis d'animals, per tant, no, mm -hmm. no s'acostumen a reproduir. Eh, però el so és tan diferent que avui ja, de fet, és difícil que algun músic interpreta aquestes peces amb instruments act actuals, que no siguin rèpliques del segle XVIII perquè canvia molt, molt el so.
0: Clar. Eh, recordem que estem parlant sobre com seria la interpretació de la música fa segles i quines diferències podem trobar amb les interpretacions actuals. Sí,
1: i, i hi ha un tema que, que voldria parlar, que l'hem esmentat breument abans, que és el tema de l'estil. Quan s'interpretaven el passat, ja he dit que hi havia coses que es feien pel costum que, que hi havia en aquella època, que tots els músics sabien i que, per tant, no les escrivien en la partitura. Això fa que si interpretem la partitura amb l'estil amb què toquem avui en dia, sona molt diferent a l'estil que hi ha constància que tocaven en aquell temps, eh? encara que no tinguem eh, interpretacions.
0: Mm -hmm. o per entendre-ho del tot, eh, suposo que ens hauràs portat un exemple, no?
1: Ah, va. Um, ara que estem amb tot el tema este d'Eurovisió, escoltem com sonaria la seua sintonia, que és una peça barroca amb la versió oficial de en dia i després mm, canviarem a uh, com seria la que haurà interpretat en el segle 18. Esta seria la versió que normalment escoltem, i ara anem a escoltar una versió que normalment que anomenem històricament informada, que prop, que sonaria d'una forma segurament més propera a com sonaria com ha sonat en el segle 18. No sé si s'aprecia.
0: Sí, s'aprecia, sí. Sí,
1: hi ha moltíssims canvis, però un de molt evident és que en el segon cas hi ha unes modificacions fins i tot mètriques, és a dir, les notes duren ah. diferent. Fer modificacions era típic de la manera d'interpretar del barroc, però no s'escrivia i, per tant, les... avui en dia no sabem exactament tampoc com era. No? Aleshores, hi ha gent que prefereix tocar-ho com en la primera versió i gent que opta per la segona. Sí.
0: Mm -hmm. Clar, perquè eh, arribades a aquest punt, eh, jo em faig una pregunta. Quina versió és més adequada? La que faríem avui en dia o imitar el so del passat perquè seria més eh, ajustat a la realitat?
1: Doncs no hi ha una resposta tancada i hi hauria com, dos extrems. No? Un extrem que diu que com mai podrem saber exactament què pensava el compositor o compositora del passat perquè la partitura mai ho explica tot, Qualsevol interpretació que fem més tard serà això, una interpretació, eh? no hi ha pràcticament un original. Després, a l'altre extrem, ja ha diu que d'acord, que això és cert, però que podem informar-nos com més millor de quins eren els mitjans i els espais de la música en un determinat moment històric i intentar imitar al màxim eh, d'elements per a conèixer, saber, no? intentar escoltar realment com s'anava la música, com va sonar en aquell temps. Després ja també qui opina que potser si imitarem al màxim les sonoritats del passat, potser no ens agradaria. Eh? És allò que també passa amb el menjar, que si realment imitarem el menjar d'altres contrades, potser no ens agradaria perquè no estem acostumats a eixecuts. No? Mm, Bé, jo crec que afortunadament avui en dia tenim mitjans i tecnologia per a infinitat de versions, així que jo animari, anim, vos animaria, si vos agrada alguna peça, escoltar-ne diverses i fer-vos la vostra pròpia opinió
0: del tema, tal, Clar que sí. Jo eh, no ho sé, penso que si sí, hi ha evolució en, en totes les branques, no en totes les disciplines artístiques també, es poden agafar coses de... Doncs el que s'ha fet sempre, allò que t'agrada i és interessant conservar-ho, i el que no, doncs eh, modificar-ho, adaptar-ho al pas del temps i als nous instruments i a la nova manera també de compondre música i de més. Molt interessant, com sempre. A mi la d'Eurovisió, la segona, m'ha sobreexcitat una mica. Impactat, eh? dit, sí, sí. Eh, és un, sí. És un altre món. És, sí, sí. Com més, 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 més en renou, per ahir. Sí, sí. També la, la
1: qualitat del registrament no és la mateixa, que també canvia un poc, però eh, sí, sí. És, és una altra història.
0: Uh -huh. Doncs escolta'm, Isabel, com sempre, gràcies i fins la setmana ah, que ve. A vosaltres,
1: fins la propera setmana. Adeu. Bye.